0: Amen. Preise, amen. Dürft euch setzen. Thank you, Lord. Hallelujah. Gut, äh, wir haben, vorgestern ist jemand bei uns auf Besuch gekommen und hat äh, sowas gebracht da. Lies mal da. Lies mal. Dream Team. Dream Team. Und das ist das Thema meiner Predigt heute Morgen. Dream Team. Und dafür, was das ist und was das auf sich hat, zeigt dir gleich. Aber weißt du, warum du hier sitzen kannst und warum du hier eine Predigt hören kannst und warum du hier einen Lobpreis machen kannst? Weil wir Dream Teams haben. Wo sind unsere Dream Teamers? Wer ist in einem Dream Team? Wer ist in einem Dream Team? Ja. Über was bin ich jetzt gestolpert? Hier, Sir. Sie kriegen eine kleine Belohnung. Ist noch jemand im Dream Team? Sie kriegen eine kleine Belohnung. Ja, die hat es jetzt noch. Gell? Nein, gibt es die nicht mehr. Yes. Wer ist nach dem Dream Team? Also gut, die Gabi übernimmt. Hoffentlich reicht es für alle. Halleluja. Sonst holen wir noch mehr irgendwo. Also, Dream Team, das ist der Thema für heute Morgen. Ich will aber, um das einzuleiten, von der Gemeinde herkommen, wie das in den Kontext reinpasst, in die Gemeinde oder in den Gottesdienst auch. Und wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, warum soll... Ich in den Gottesdienst gehen. Sag mal gehen. Warum soll ich nicht zu Hause bleiben? Warum, warum soll ich mir die Mühe machen und mich selber richten und die Kinder richten und früher aufstehen und früher, warum soll ich das machen? Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, weil Gottes Gegenwart hier ist. Und weil es nichts gibt in deinem Leben, was dir besser tut und dich weiterbringt als Gottes Gegenwart. Und weil Gottes Kraft hier ist und weil Gottes Volk hier ist. Sag mal Gottes Volk. Also, das, wir haben darüber gesprochen letztes Mal, dass wir einander brauchen und dass wir miteinander etwas tun können, was wir alleine nicht tun können und so weiter. Und ich möchte heute mal ganz kurz noch zum Abschluss von, von jenem Sonntag und als Überleitung zu diesem Dreamteam-Thema auf den Unterschied eingehen. Was ist eine Zusammenkunft und was ist eine Versammlung? Geh mal zu Hebräer 10, Vers 25. Also heißt es, indem wir unsere eigene Versammlung, das heißt irgendwo, wir sollen einander ermutigen, ermahnen, wir sollen einander dazu veranlassen, das und so weiter, indem wir unsere eigene, sag mal eigene Versammlung. Nochmal eigene Versammlung. Das heißt, danke. Das hier, wo du gerade sitzt, ist deine eigene Versammlung. Hast du das gewusst? Deine eigene Versammlung nicht verlassen, wie etliche zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso viel mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Was ist der Tag? Wenn Jesus zurückkommt und seine Versammlung nach Hause holt, seine Gemeinde nach Hause holt. Du, du bist die Braut Jesu, weißt du das? Du bist ein Teil der Braut Jesu und Gott wird eines Tages kommen und dich und mich nach Hause holen. Wir sind die Braut oder eben die Versammlung, die Gemeinde der Heiligen. Und Gott wird seine Versammlung nach Hause holen. Er wird keine Gebetskreise nach Hause holen. Er wird keine, er wird keine Treffen nach Hause holen. Er wird seine Versammlung, seine Gemeinde nach Hause holen. Weil Gott seine Versammlung institutionalisiert hat oder eingerichtet hat. Nun... Lass uns mal überlegen. Zusammenkünfte, es gibt viele Zusammenkünfte, es gibt viele Treffen. Fußballtreffen, Fußballstadion voll und so weiter sind alles Treffen. Oder Kaffeetreffen, oder oder, äh, wenn die Leute zusammen, wie heißt das Ding, was was man mit dem Stab spielt? Billard spielen, danke. Billardtreffen, äh, Kartenspieltreffen. Aber das hier, was du heute Morgen drin bist, ist mehr als ein Treffen ist mehr als eine Zusammenkunft. Gut, das nächste Bild. Das hier, was ihr jetzt seht, das ist eine Zusammenkunft. Das heißt, irgendwelche Leute oder Steine sind zusammen, alle auf einem Haufen. Da können Sie sagen, ja, wir sind heute auch auf einem Haufen. Was ist der Unterschied? Kommen gleich dazu. Also alle sind am gleichen Ort. Und das sind Ziegel und Steine. Jeder von denen ist einzigartig. Hier sind ein paar Gebrauchte. Und umso einzigartiger sind sie, weil einer hat hier, hier eine Ecke ab und einer hat hier eine... Merkt ihr was? Versammlung ist eine Versammlung der Heiligen. Einer hat hier eine Ecke ab und einer hat hier eine Ecke ab. Soll ich dir sagen, wo ich meine Ecke ab habe? Wollt ihr das wissen? Ich sage es euch nicht. <lacht> Frag meine Frau, aber ich weiß nicht, ob sie dir das sagt. Wir haben alle, äh, John Maxwell hat mal geschrieben in seinem Buch über Leiterschaft. wir haben alle unsere Ängste. Irgendwo. Ich könnte sagen, wo ich Ängste habe. Gut, eine kann ich dir verraten. Ich mag es nicht, öffentlich aufzutreten. An der Konferenz letzte Woche hat jemand um drei Frei- Freiwillige gebeten. Und dann versuche ich immer wie früher in der Schule unter den Tisch zu kriechen, damit ich ja nicht rankomme. Weil ich weiß ja nicht, was die mit mir anstellen. Das ist eine Angst von mir. Ich denke, was machen die mit mir? Hier predigen das die Liebe meines Lebens, das mache ich so gern. Aber mach nicht etwas mit mir vor laufender Kamera, wo ich nicht weiß, was rauskommt. Das ist eine meiner Ängste. Die anderen kannst du bei Cornelia erfragen. Alright, also, das ist eine Zusammenkunft. Das ist doch gut, oder? Das sieht doch gut aus. Mach mal weiter. Das hier ist eine Versammlung. Und das hier ist eine noch bessere Versammlung. Das sind Steine, die Struktur und Organisation haben, wo ein Architekt dahinter ist und ein paar Maurer, die wissen, was zu tun ist. Was hättest du lieber, den Steinhaufen oder den allerersten? Ich würde diesen nehmen. Da ist Atmosphäre drin, da kannst du drin wohnen. Da hat jeder Stein so eine schöne Funktion und präsentiert sich auch anders als auf so einem Haufen. Und das ist genau das, was Jesus mit dieser Versammlung tut. Er organisiert und orchestriert durch den Heiligen Geist jeden Stein an seinen Ort. Und wenn jeder Stein an seinem Ort ist, dann sind wir ein Schloss für den Herrn und eine Aufnahmestation für alle Menschen, die Gott erleben wollen. Sag mal Amen. Amen. Also, und das steht nämlich so in 1. Petrus 2, Vers 5. Da heißt es, dass wir lebendige Steine sind. Guck mal, und lasst euch, man muss das lassen. Man kann dem werden und man kann sich lassen. Lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, zu einer heiligen Priesterschaft und die, Geist, die geistliche Opfer bringt. Durch Jesus Christus nimmt Gott solche Opfer gern an. Mit anderen Worten, in der Versammlung wird Gottes Kraft sichtbar, Gottes Gegenwart sichtbar, Gottes Volk und seine Schönheit sichtbar. So wie die Steine in einem Schloss etwas Schönes machen, so machen alle Steine zusammen in der Versammlung der Heiligen an ihrem Ort, an ihrem Platz ein wunderschönes Bild für Gott aber auch für die Umwelt, auch für Menschen, die da draußen sind. Und wenn du mal zurückdenkst an dieses Bild, wenn du so ein Gebäude anschaust, ja, vielleicht können wir nochmal zurückgehen zu einem Bild, wo, wo die Steine sind, ja hier. Wenn du das siehst, wenn du es ein bisschen näher siehst, wirst du sehen, dass jeder Stein einen Platz hat. Der Architekt, der, wie auch immer, die Maurer, die haben jeden Stein seinen Platz gegeben. Und das ist vorgeplant. Gott gibt dir einen Platz. Und wenn du an diesem Platz bist, bildlich gesprochen, dann ist über dir ein Stein und dann ist unter dir ein Stein und dann ist links von dir ein Stein und rechts von dir ein Stein. Was machen die neben dir? Die halten dich am Ort und du hältst sie an ihrem Ort. Was macht der obere Stein? Nichts, du trägst ihn. Was macht der untere Stein? Der trägt dich. Und es ist ein Bild auf die Gemeinde. Wenn jeder an seinem Platz ist und jeder ein lebendiger Stein ist, dann tragen wir die anderen. Dann werden wir getragen und wir halten einander auf der Bahn. Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir halten einander auf dem Weg. Warum hat das Gott gemacht? Weil wenn wir alleine sind, wir dann nicht in der Spur bleiben. Ist einfach so. Ist einfach so. Wir brauchen einander, um in der Spur zu bleiben. Zusammen können wir so ein Gebäude ausmachen. Was kann ein einzelner Stein ausmachen? Hast du schon mal in einem Ziegelschein gewohnt, in einem? Du brauchst mehrere. Und Gott sagt, ich werde dir einen Platz geben in der Versammlung, damit du andere Leute tragen kannst, damit du von anderen getragen wirst, damit du von anderen ermutigt wirst. Jeder dient jemandem und jeder dient jemand anderem. Wir dienen einander. Und so dienen wir zusammen der Welt, damit sie Jesus kennenlernen. Übernächste Folie in dem Sinne. Halleluja. Was ist ein Dream Team? Beispiel von Dream Teams. Ja, diese hier. Vielen Dank. Ist zum Beispiel KidZone, Royal Ranger, Epic Gastro Team, Willkommens Team, und so weiter. Mega Coach Team, Next Step Team. Wir haben Teams, die ihre Dienste tun oder die zusammengefasst sind zu einem Dienst. Und das letzte, das gelbe, was ist das letzte, das gelbe, was steht da? Parkplatz. Ja, sag mal, Parkplatz, Parkplatzteam. Ich habe, währenddem ich das so gepredigt habe, ich tue ja immer, wenn ich das schreibe, dann predige ich innerlich, sag, wie klingt das innerlich in meinem Herzen? Und dann habe ich gedacht, ich predige heute ein Parkplatzteam in Existenz. Also nochmal die Frage, wer von den Jungs... Ihr wart mal Jungs, ich war auch mal Jungs. Wer hat immer geträumt, ich möchte gerne Polizist werden? Das sind zwei, die werden wir einfuchsen, die werden wir einfuchsen. Genau, du kriegst so eine Kelle, weißt du, sowas, was leuchtet, sowas, was leuchtet, dann kriegen, machen wir dir so eine Warnweste und dann darfst du da draußen und im Verkehr einreihen. Und dann darfst du freundlich den Leuten winken. Ich werde nachher noch mehr zum Parkplatzteam sagen. Und wenn du Interesse an sowas hast, dann werden wir ein Parkplatz-Team bauen und wir werden die Leute da draußen schon freundlich begrüßen. Wir haben das vier Sonntage ausprobiert und es, die Reaktionen von den Leuten, die kamen, vor allem auch die neu kamen, waren phänomenal. Es ist einfach schön, Freundlichkeit funktioniert und wirkt. Alright, also das ist unser Glaubensprojekt. Was ist ein Dream Team per Definition? Ich habe mal versucht, das in eine Definition reinzupacken. Ein Dream Team ist eine Gelegenheit, deine Gabe und Leidenschaften in einer Gruppe von Menschen mit ähnlichen Gaben und Leidenschaften einzusetzen, zu entwickeln und dadurch sinn erfüllt zu leben. Sag mal, sinn erfüllt, erfüllt zu leben. Amen. Also ich habe mal in der Musik Concordia Gesellschaft Wittnau gespielt, Flügelhorn und Trompete und immer mein Vater musste mich am Anfang immer zur Probe, wie sagt man das auf Deutsch? He, he had to beat me there. Er musste mich dazu zwingen. Aber sobald ich da Freunde hatte und jemand neben mir hatte, hat das zehnmal besser geklungen, als wenn ich zu Hause... Immer pie, 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 pie. Zu Hause üben war Schmerz für mich, weil ich irgendwie einfach nicht so ein Talent hatte. Aber wenn ich mit meinen Freunden zusammengespielt habe, dann hat das richtig nach was geklungen. Mit anderen, die hatten die gleiche Passion wie ich, die gleiche Leidenschaft wie ich und auf einmal macht es einen Sound. Und das ist ein Bild auf Dream Team. Du bist mit anderen Leuten zusammen, die begeistert sind von Technik, von Computern. Und du machst das und du, machst, du kommst da hin und machst die, bringst die Technik zum Laufen. Oder du bist mit Leuten zusammen, die Musik mögen. Und dann wird deine Gabe gefördert und du kannst deine Gabe einbringen. Das ist ein Dream Team. Und dann merkst du die Freude, die es macht, dass du deine Gabe, die du hast, einsetzt für Gott. Sag mal Dream Team. Okay. Also, nicht jeder liebt Computer. Wer liebt Computer? Ja, da hinten haben wir ein paar. Deshalb sind die da hinten. Äh, wer, wer liebt Buchhaltung? Wer hat gerne Buchhaltung? Send. Cent und so ja yeah. <lacht> okay okay das gerade eine Berufung gekriegt vom Sohn vom Sohn. ja jemand liebt Buchhaltung äh, wer nicht jeder kann Piano spielen wer kann Piano spielen pass auf du kriegst gleich eine Berufung was Josh nicht mehr da alright wer kann Piano spielen nicht jeder nicht jeder kann Piano spielen nicht jeder kann tanzen wer kann Ballett tanzen ich nicht okay Aber jeder hat irgendwo eine Eins. Jeder kann irgendetwas. Und wenn es ist, dass jemand gerne betet, ich bete einfach gerne. Und wenn es ist, wenn jemand sagt, ich mache gerne Kaffee. Du kannst mit deiner Gabe und deiner Leidenschaft einen riesen Unterschied machen. Und du kannst deinen Sinn des Lebens damit entdecken. Und das ist genau unser Ziel mit unseren Dream Teams, dass du in ein Team kommst, wo du eine Gelegenheit hast, erfüllt zu leben. Du hast irgendwo ein Talent. Und deshalb haben wir Next Step, damit wir dir helfen, deine Gabe und deine Leidenschaft zu entdecken. Geh zum Next Step, im November fängt du dran, an, der erste Sonntag im November. Wenn du den noch nicht gemacht hast, mach den Next Step. Ich bitte dich und finde heraus, was deine Gabe und deine Leidenschaft ist. Weißt du, dass vielleicht das, was du hier machst, den Gottesdienst, für die Ewigkeit ganz sicher zehnmal wichtiger ist als den Job, den du jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag tust. Nichts gegen Jobs, auch da braucht man gute Leute. Aber wenn du mal vor Jesus stehst, dann wird vielleicht dieser Job, dass du jemandem einen Kaffee gibst, dass du irgendeinem Polizist auf dem Parkplatz bist, wichtiger sein und mehr Ernte einbringen, als du dir erträumen, erbitten, erhoffen und zu denken wagst. Sag mal Amen. Okay, jeder hat eine Gabe und jeder ist berufen. Nächste Folie, bitte. Jeder hat eine Gabe und jeder ist berufen. Sag mal, ich bin berufen. Das hat bei mir eine Weile gebraucht, bis ich das geschnallt habe. Weil ich bin so aufgewachsen, katholische Kirche, nichts gegen die katholische Kirche, ich bin, Kirche, ich bin froh für alles, was sie über Jesus und über die Bibel und über Evangelium, ich war vorletzten Samstag, glaube ich, an einer Beerdigung und da haben sie nach Johannes Evangelium gelesen, Johannes Evangelium aufgeschlagen und gelesen. Halleluja! Die haben zwar nicht alle Wahrheit, aber ein Teil der Wahrheit kommt raus. Aber ich habe da etwas gesehen. Mein Vater hat mich jeden Sonntag in die Messe geschickt. Und wenn wenn ich nicht in der Messe war, dann gab es Ärger. Und ich bin ihm sogar dankbar dafür. Ich habe einfach gelernt, dass man Gott ehrt. Wenn ich sonst nichts gelernt habe, aber ich habe gelernt, Sonntag ist Sonntag und dann ehre ich Gott. Und ich glaube, das ist ein Teil von dem, dass ich heute hier bin. Weil ich gelernt habe, Gott zu ehren. Also, so weit, so gut. Aber was ich da gesehen habe, war nicht so gut. Da war immer ein Priester und 100 Zuschauer. Im nächsten Gottesdienst waren wieder ein Priester und 100 Zuschauer. Im nächsten Gottesdienst war ein Priester und zwei, zwei Ministranten. Die klingeln. Ich wollte immer klingeln. Aber mein Vater hat mich nicht zu den Ministranten gelassen. Ich hatte andere Arbeit. Aber ich wollte immer... Ich habe das so gerne gehört, wenn, wenn, die, wenn die Jungs... Dann neben dem Priester stand und dann beim Abendmahl. Ich wollte immer diesen Dienst machen. Wahrscheinlich Dreamteam in mir. Ja, genau. Also, äh, aber ich habe immer nur einen gesehen. Und so habe ich gedacht, lange, lange, lange habe ich gedacht, es gibt Berufene, die sind Priester und es gibt, entschuldigen Sie den Ausdruck, den Pöbel. Die müssen einfach da sitzen und zuhören. Aber das ist nicht so. Gott hat keinen Pöbel, Gott hat nur Priester. Amen. Geh noch mal zu Petrus. Nein, wir sind zu... noch Doch, können wir jetzt ein... Gut. Und lasst euch selbst als lebendiger Stein zu einem geistigen Haus aufbauen zu einer heiligen, was steht da? Priesterschaft. Wer du bist, sobald du Jesus im Herzen hast, bist du ein Priester vor dem Herrn. Jeder hat eine andere Funktion und jeder hat eine andere Begabung, aber du bist berufen. Guck mal deinen Nachbarn an und sag, hey, du bist berufen. Yes, amen. Ja, gut, gut, gut. Also, jeder ein Priester. Das Ziel des Dream Teams ist genau das, dass du in ein Amt kommst oder in eine Begabung, in ein Talent, in eine Leidenschaft von deinem Team kommst und dass du dein Talent, deine Gabe da einsetzt und dass du dein Priestertum auslebst. Egal, was es ist. Und das muss nicht Predigen sein, das muss nicht mal äh, Worship sein. Es kann einfach irgendetwas sein, was Gott dir gegeben hat. Wir haben hier Leute, die konstant unsere, unsere Räume schöner machen und wieder streichen und Gebäudeunterhalt machen. Wir brauchen das auch, das ist sehr wichtig und es ist auch ein Priestertum. Gut, das Ziel ist, dass jeder weiß und erkennt, dass er berufen ist. Das Ziel ist, dass jeder eine Gelegenheit kriegt, zu dienen und dadurch Erfüllung zu finden. Das Ziel ist, dass andere Menschen für immer positiv verändert werden. Ein «Dream Team» ist ein Job, wo du andere Menschen durch deinen Job positiv beeinflusst. Für die Ewigkeit. Nicht nur für mehr Geld, oder damit sie bessere Karriere haben, alles okay. Oder damit sie besser Fußball spielen können. Oder damit sie besser Gitarre spielen können. Nicht so wie in der Welt. Wir sind nicht so ein Club. Wir sind viel mehr. Wir beeinflussen Menschen für die Ewigkeit. Ihre Ewigkeit hängt vielleicht von deinem Dienst ab. Von deiner Tasse Kaffee. Von deinem äh, Technikbedienen. Was auch immer du gerade machst. Was eben deine Leidenschaft ist. Dream Team ist mehr als einen Gottesdienst zusammen zu veranstalten. Dream Team ist viel mehr. Wir sind nämlich der Leib Christi. Wir sind nicht eine Zusammenkunft, sondern eine Versammlung. Und wir sind die Versammlung, wenn du willst, vom Leib Christi. Geh mal zu 1. Korinther 12. 1. Korinther 12. Da heißt es: Jeder hat einen Platz. Wo, wo nehme ich das? Also äh, Paulus, durch den Korinther, der Heilige Geist, durch Paulus, wie auch immer, schreibt, dass du die Gemeinde, die Versammlung der Heiligen vergleichen kannst mit deinem Körper oder eben mit deinem Leib. Denn auch der Leib ist nicht nur ein Glied, heißt es hier, sondern viele. Also Gott hat nie eine One-Man-Show gemeint. Er wollte nie, dass einer alleine das alles macht. Er wollte immer, dass Gaben und Talente zusammenwirken. Guck, welche Talente hat der Fuß? Wenn der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Land. Und so sind manchmal die Leute, ich kann das nicht. Oder ich habe Angst oder ich bin aufgeregt. Ich habe einmal in meinem Leben einen großen, großen Fehler gemacht. Und ich habe wegen Angst den Dienst nicht gemacht. Das war in der Bibelschule. Da habe ich gespürt, ich habe in meinem Herzen gespürt, dass Gott sagt, geh in den Kinderdienst. Weil wir hatten damals einen der besten Kinderdienste für eine Gemeinde, die es in den USA gab. Und Gott hat zu mir gesprochen, ich soll da hingehen. Und ich habe gesagt, Gott, ich kann nicht da hingehen. Ich verstehe nicht mal die Kinder, die reden so Englisch. Und vor allem verstehen sie mich nicht. Die lachen nur, die verstehen nicht mit meinem Schweizer Hochenglisch. Der, ich komme da nicht mit. Die reden Southern Englisch und ich kann das nicht. Und Woche für Woche habe ich Gott eine Ausrede präsentiert. Und dann hat er irgendwie dann locker gelassen. Und als Gott mir dann gesagt hat, ich soll in Deutschland hier diese Gemeinde anfangen, habe ich gewusst, warum ich Gott in diesen Kinderdienst haben wollte. Und ich hatte etwa zehnmal Buße getan. Gott sei Dank habe ich eine Frau, die Lehrerin ist, die das aufgefangen hat. Aber es hätte mir so viel geholfen. Hätte ich einmal ein halbes Jahr in einem professionellen Kinderdienst mitgemacht. Aber nein, ich hatte immer eine Ausrede. Meine Ängste. Also, finde keine Ausrede. Wenn Gott dich ruft, mach das, was Gott sagt. Okay, egal ob du ein Fuß oder eine Hand bist, du musst keine Hand sein, wenn du ein Fuß bist, und du musst kein Fuß sein, wenn du eine Hand bist. Wir werden so lange daran arbeiten, bis du da bist, was dir gefällt. Ich habe mit Pastor El vor, vor Jahren und Jahren mal gesprochen und er sagte so und so und so eine Person in ihrer Gemeinde, die ich sehr 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 gut kenne, und sagte, und jetzt macht sie nicht mehr das, sondern das und jetzt hat sie ihren Platz gefunden. Und die Frau hat dann diesen Job zehn Jahre mit Exzellenz gemacht und war eine Koryphäe. Und ich habe viel mit dieser Person gesprochen und mir Tipps von ihr geholt für diese Gemeinde. Weil sie am richtigen Platz war. Also es ist so wichtig, dass wir an unseren Platz kommen und dass wir keine Ausreden haben. Also unser Job als, als Gemeinde ist es, dir zu helfen, deine Gabe zu finden, deine Talente und deine Leidenschaft. Und dann ist unser Job und aus der Dream Team Leiter, wenn ihr zuhört, unser Job ist, den Menschen zu helfen, den Platz zu finden, wo sie ihre Gabe leben und entwickeln können, damit sie sinnvoll leben können. Gut, kleine Umfrage: Wer von euch schreibt im Zehnfingersystem? Gut, wer von euch schreibt blind im Zehnfingersystem? Oh, gut, gut, gut. Wer von euch schreibt im Adlersystem? (lacht) Gut, gut, im Adlersystem, okay. Wer von euch schreibt mit Kugelschreiber und Bleistift? Ja, Ja, gut, okay, okay. Gilt alles. Nur ich bin im zehn system etwa fünfmal so schnell wie von Hand. Immer wenn ich mal was von Hand, wenn ich eine Karte von... Ich schreibe schon keine Karten mehr. Weil ich ärgere mich beim fünften Wort, dass ich so lahm bin. Ich sage meiner Frau, ich schreibe es dir vor auf dem Computer, ich dichte das alles und du schreibst. Und das ist unser Deal. Sie schreibt meistens die Karten und ich texte sie. Okay, aber äh, weißt du was? Wenn du alle, die im Zehnfingersystem stehen, oder wenn du wüsstest, wie das geht, theoretisch, was machen die Daumen, wenn du schreibst? Ja, und? Wie heißt die Taste da unten? Leertaste. Siehst du, die zwei Daumen sind völlig unwichtig, die machen nur Leertaste. Oder? Wirklich? Sind die wichtig? Lies mal einen Text, wo es keine Leerzeichen drin hat. Sieht komisch aus, oder? Kannst du gar nicht lesen. So kam es mir vor, als ich nach Russland kam. Die Leute haben Russisch geredet und ich habe versucht, das zu verstehen. Ich hätte am liebsten denen gesagt, mach mal Pause, dann kann ich überlegen, ob das ein Wort ist oder nicht. Nur Finnisch ist noch schlimmer. Mit der Zeit habe ich dann Leerschläge zwischen den Wörtern entdeckt und auf einmal habe ich Russisch verstanden. Aber ohne Leerschläge geht es nicht. Amen? Jetzt stell dir mal vor, ihr die Adlerzeichen macht. Adler schreibt. Stell dir mal jemand vor, du gehst irgendwo zum Arzt und der macht auch so, weil er irgendwie eben nicht so schreibt. Und dann macht der Arzt so auf der Tastatur. Sieht komisch aus, oder? Wenn schon zwei Finger, dann mit denen, aber nicht, nicht so. Hast du schon mal jemanden gesagt, gesehen, so zu tippen? So? Die Daumen sind zu dick, das passt gar nicht auf die Tasten. Ja, warum sage ich das? Jeder Finger an der Hand ist wichtig. Und jeder Finger hat eine Funktion. Jede Zehe hat eine Funktion. Jedes Ohr hat eine Funktion. Jeder Stein hier, du bist ein lebendiger Stein. Und du bist wichtig. Und du hast eine Funktion. Und wir brauchen dich in deiner Funktion. Noch wichtiger, du brauchst dich in deiner Funktion damit du erfüllt leben kannst, damit du etwas tun kannst, was mehr ist äh, als Geld verdienen, was mehr ist als Aufstehen, was mehr ist als Essen, nämlich etwas, was Ewigkeitswert schafft. Sagen wir Amen. 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 Und deshalb arbeiten wir hart daran, um jeden von euch in ein Dreamteam zu kriegen, wo er erfüllt leben kann, wo er anderen Menschen dienen kann dass du merkst, das ist mein Wasser, das ist mein Ding, das kann ich und das mache ich sehr gerne. Also, und weil wir so zusammen Menschen zu Jesus bringen. Dream Team ist ein Vehikel, wenn nicht das Wichtigste, um Menschen zu Jesus zu bringen, weil dadurch Menschen Gott begegnen. Ich mache euch ein Beispiel, das ich gehört habe, aber ich fand das so gut und ich möchte es euch zum Abschluss eigentlich so mehr oder weniger noch erzählen. Und zwar, wie «Dream Team» funktioniert oder wie du als lebendiger Stein, was du tust als lebendiger Stein. Stell dir mal vor, wenn neue Leute hier kommen oder wenn Leute kommen, die vielleicht schon eine Weile da sind oder wenn Leute durch irgendwas gehen in ihrem Leben. Viele Leute haben einen Rucksack. Viele Menschen haben irgendwelche Erfahrungen gemacht in ihrem Leben, gute oder schlechte, vor allem eben schlechte. Viele Menschen haben eine Vorstellung von Gott. Wer von euch, seit du in der Gemeinde bist, seit du die Bibel regelmäßig liest, hast du ein neues Bild von Gott, was du vorher nicht hattest? Wer hat ein anderes Bild? Welches Bild ist besser geworden, als das es war? Ja, du lernst Gott kennenlernst, dann merkst du, wie gut Gott ist. Aber es gibt Leute, die kommen hier rein und haben ein falsches Bild von Gott. Vielleicht ein strafender Gott. Oder sie haben schlechte Erfahrungen gemacht im Leben vielleicht sogar schlechte Erfahrungen gemacht in einer Gemeinde wie dieser und haben deshalb eine Wand ums Herz. Und die Botschaft und die Liebe Gottes kann sie gar nicht erreichen. Und nehmen wir mal an, die haben sich jetzt irgendwie überzeugen lassen von dir und sie kommen tatsächlich am Sonntag mit in die Gemeinde. Und jetzt kommt das Dreamteam. Dann fahren sie rein in den Parkplatz, sag mal Parkplatz. Und dann winkt da jemand. Haben wir erlebt, wie, wie das wirkt? Da winkt jemand. Und kaum haben sie die Tür auf, hilft ihnen jemand mit dem Kinderwagen. Und denken sie, wow, das ist cool hier. Dann kommt von dieser Wand ein Stein runter. Dann kommen sie zur Tür rein. Und jetzt bald wieder darf man die Leute umarmen oder freundlich begrüßen. So schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du da bist. Dann kommt der nächste Stein runter. Dann gehen sie zum Check-in in in der Kids zone Und dann sind da freundliche Leute, die vielleicht sogar ein gutes Wort für dich haben. Dann kommt der nächste Stein runter von dieser Mauer. Dann kommen sie hier in die Gegenwart Gottes, die Musik spielt. Und sie können sich das erste Mal seit Wochen und Monaten vielleicht entspannen. Weil sie spüren, Gott ist hier. Das ist der nächste Stein von dieser Mauer. Und dann kommt alles andere, und am Schluss kommt der Aufruf zur Bekehrung. Und dann sind sie bereit, ihr Leben neu Jesus zu geben oder ihr Leben das erste Mal Jesus zu geben. So funktioniert Dream Team. Weil jeder eine wichtige Funktion hat. Und jeder Dienst ein Dienst ist. Weißt du, was ein Dienst ist? jemandem anderen dienen, jemandem anderen segnen, jemandem anderen helfen, jemandem anderen ermutigen, durch etwas, was du tust oder durch etwas, was du sprichst, einfach weil du etwas auf dir hast, was Gott dir gegeben hat. Das ist Dream Team. Sag mal Dream Team. Amen. Also nun, was kannst du tun? Warum predige ich das? Weil ich überzeugt bin, also wenn ich etwas wir hatten früher diese gute Struktur nicht. Wir wussten nicht, wie man, das, wie man das strategisch macht, Cornelia und ich. Aber wir haben eins gemerkt, vom ersten Tag an, haben wir immer geworben, dass die Leute etwas tun in der Gemeinde. Einfach helfen. Und eins gemerkt in den 20 Jahren, wo ich im Dienst bin, Leute, die immer im Dienst sind, bleiben in der Spur. Leute, die nicht im Dienst sind, die fallen irgendwie irgendwann zwischen die Räder. Fakt ist einfach so. Warum? Wenn du immer etwas gibst, dann kommt immer etwas rein. Wenn du immer dienst, dann bleibst du irgendwie einfach aktiv. Und es tut dir gut. Du spürst, wie Gott durch dich fließt, wie Gott durch dich wirkt. Deshalb, meine Bitte, wenn du heute hier sitzt und du hast noch kein Dream Team, finde deine Bestimmung und deine Leidenschaft. Amen. Dazu gibt es Next Step. Gemeinsam weiter in der Folie. Finde deine Bestimmung und finde deine Leidenschaft. Next Step. Zweiter Schritt. Finde ein Team, in dem du sinnerfüllt leben kannst. Mach eine Schnupperlehre. In anderen Worten, wenn du Next Step gemacht hast, werden wir dir helfen, die zwei, drei Teams zu besuchen, die du denkst, die könnten dich vielleicht interessieren dann machst du mal da zwei, drei Wochen mit und fühlst, wie sich das fühlt und schaust, ob das deine Gabe ist oder nicht. Und wenn du dann dein Team gefunden hast, dann wirst du merken, dass du sinn erfüllt Leben gefunden hast. Dass du etwas gefunden hast in deinem Leben, das mehr befriedigt. Ich, mache, ich fahre gerne Ski. Ich tauche gerne. Nein, ich schwimme gerne. Ich tauche nicht. Ich fahre gerne Fahrrad. Das ist alles schön. Ich mag das. Das macht mich froh. Aber das erfüllt mich. Das ist mein Dream Team. Wenn du da bist, wo Gott dich haben will, das verändert dein Leben. Halleluja. Erlebe, welche Freude es macht, anderen Menschen zu dienen. Erlebe, welche Freude es macht, andere Menschen glücklich zu machen. hatte heute Morgen ein cooles Erlebnis. Jemand hat mir gedient. Abigail saß auf meinem Stuhl und dann bin ich so langsam zu ihr, macht sie so mit der Faust. Hey, die kleine Bohne begrüßt mich schon coronamäßig. <lacht> da haben mich so gefreut, du bist so coole Nudel. Wir können einander dienen mit mit dem Fistbump. Aber wenn du zu Hause bist und nicht im Team bist oder nicht hier bist, was machst du dann? Was ist das Ziel? Damit Menschen Gott begegnen, damit Menschen Freiheit finden, damit Menschen ihre Bestimmung finden, damit du sinnerfüllt leben kannst. Amen. Lass uns aufstehen.